0: Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Gira da Bola. Mais uma vez eu e o Gabriel estamos aqui, vamos comentar os grandes temas do futebol que aconteceram na semana passada, mas mais propriamente neste fim de semana que agora passou. Aconteceu muitas coisas, tanto no campeonato português, uh, espanhol, italiano, inglês e por aí além também. Vamos ver também um bocadinho da Champions e depois vamos ver o top 5 golos da semana. Antes de mais nada, boa noite, Gabriel. Espero que tenha o fim de semana tenha decorrido -te bem. Olá, João. Tudo bem, sim. Correu bem. Ver
1: futebol, Pronto. analisar o jogo, corre sempre bem.
0: Ainda bem. Futebolisticamente também correu bem. Então, olha, vamos já começar pela Liga Portuguesa. Uh, vamos aqui mostrar aqui a tabelinha. Como é que ficou as posições das equipas depois dos jogos deste fim de semana. E, então, o que é que nós temos aqui a discutir? a destacar portanto o top 3 não mudou não é sim mantém-se tudo igual
1: a exceção de do Braga não é que ficou um bocadinho mais distante do
0: Benfica depois de perder o Marinho depois perdeu e agora pronto Digamos que o Benfica está já mais assegurado aqui no top 3. Já. Sim, Exatamente. são 8
1: pontos, não é? Eu não estou a conseguir ver bem, porque isto está uhum. um bocadinho minimizado, mas é 8 pontos, se não me engano. Exatamente, é isso, 8 pontos. Sim, eu acho que o Benfica, pelo menos o terceiro lugar, já não vai perder. Não é? Agora vamos ver se consegue chegar ao segundo. E, e ainda acreditas que, que o Sporting pode perder o campeonato? Faltando 12 pontos a disputar e o Sporting tanto com você
0: Tenho cá... Fiz uh... <risos> é uma picardia que eu já, já comento, mas uh... epá, não sei, nunca sabe, nunca sabe. Nunca, nunca fiando, não é? Nunca fiando, como o outro dizia. Uh, depois aqui no meio, de... aqui, uh, nos no lugares acesso à Liga Europa. Ainda vá, acho que o Passo Ferreira já está mais meio que seguro, não é? Não Na,
1: uh, de... O Sol Braga é que vai à Liga Europa. Porque o Passo Ferreira e Guimarães vão à, à fase da de... Da nova ah, tá Liga bem. das Confederações. Depois passar ah, aí não, para baixo, tu que só o Braga que uhum. vai à Liga Europa.
0: Hum, tá bem. E o ser, sexto
1: tá lugar vai à, vai à tal Liga das Confederações, já acho que é uma pré-eliminatória, porque Benfica e Braga eh, jogam um contra o outro na final da taça de Portugal, senão acho que nem esse iria, nem o sexto lugar iria. Acho que é mesmo por causa da situação de Benfica e Braga disputarem a taça de Portugal, mas também não quero estar aqui a dizer disparados, mas penso que seja
0: isso. E aqui no fundo, pois temos os mesmos sempre, não é? O... No fundo eu acho que é
1: onde, onde, a magia, onde a magia ainda tem que acontecer, alguma magia vai, vai acontecer, alguns coisas tirados da cartola para nós farenses, esperamos que seja para, para, para uma farense, não é? Mas se veres bem, até aí ao décimo primeiro, se calhar ainda nada está garantido. Marítima há bem pouco tempo estava em último, Agora já está aí em décimo segundo.
0: Sim, sim. Isto basta um jogo, uma vitória, uma derrota e muda tudo. Portanto, aqui em baixo está tudo aberto, lá em cima um bocadinho, mas aqui em baixo um bocadinho mais. Então, olha, vamos começar a abordar mais uh, aprofundadamente aqui a Liga nós Já vimos aqui o, a vista mais geral da Liga, como é que as, as posições dos clubes... Mas vamos agora aprofundar um bocado mais. Vamos começar pelo Sporting, o um Sporting que venceu 2-0 o Nacional como nós já referimos, o Nacional que até começou bem não é no seu jogo, fez alguns match à baliza e conseguiu muitas vezes até fazer pressão uh, nas saídas do Sporting, mas no resumo do jogo, por assim dizer, o Sporting foi mais superior, ou foi superior ao Nacional, teve algumas oportunidades e lá está, conseguiu os três pontos. Uh, não sei se concordas, mas acho que o jogo mudou um pouco com a entrada do Giovanni aos 62 mil.
1: Foi o principal agitador, sim. Uh,
0: yeah,
1: se bem sim. que eu acho que já tinha mudado um bocadinho ao intervalo, porque eu acho que o Sporting começou a subir mais as suas linhas e, uhum. e acho que até a dinâmica mudou. Não sei sim. o que é que o Ruben Amorim disse ao intervalo, né? mas parece que a dinâmica mudou, porque vimos o Sporting a jogar muito mais uh, em ligação e antes jogava mais direto. Se bem que o Nacional também permitia isso, se víssemos como é que o Nacional estava posto em campo, eu acho que o Nacional, para mim, taticamente e até mesmo enquanto equipa, deve ser das piores equipas deste campeonato, não é? Por acaso está em últimas, realmente não houve uma chadada psicológica com o novo treinador, porque aqueles homens em campo, vemos até a disposição da defesa e tudo mais, não há alinhamento, não há nada, muito pobre,
0: mas olha que o Giovanni o quando entrou ele mexeu um bocado nas peças do jogo e também deu dinamismo à equipa. E, e lá está, e há um ponto aqui muito interessante que é o, é o vermelho. Okay? Uhum. Depois do vermelho ao jogador do Nacional foi a pedra final para que o Sporting sentisse mais confortável e atacasse mais até porque deixou de é, pressionar alto o Nacional. Né? Automaticamente Sim. deixou de pressionar.
1: Sim, também uh, falas disso da expulsão. Porque realmente o Giovanni se não me engano, entra por volta dos uhum. 60 minutos, não é? e 5 minutos depois, 6 minutos depois, já está a provocar a expulsão do homem do Nacional.
0: Ele eu foi eu fui o homem do jogo?
1: Para mim foi. Eu não sei se a transmissão, não sei por acaso, não me lembro de quem é que considerou, mas para mim foi. Tem que ser até uma pessoa que, que entra aos 62, 5 minutos depois, promove uma expulsão, aos 83, ganha um canto, não é? Depois desse canto, Uh, o, o jogador faz a assistência não é? cerca Sim. de 80 e poucos minutos, não me engano, faz uma grande assistência para o Fedal e depois no final tempo. ainda vai ganhar um penalti que ele mesmo converte, para mim Exato. tem que ser o homem de jogo.
0: Exatamente e olha, eu tenho aqui uma imagem uh, aqui do jovem que é aqui uma pequena estatística aí que eu vou partilhar agora aqui no, nos visores um... Ok uh que é sobre o Giovanni, que é, o, é um dos jogadores, peraí, vou fazer aqui mais um que é neste momento o jogador, uh, ou seja, jogos uh, e golos como suplente, é o jogador com mais golos a ser suplente, o jogador a ser suplente com mais golos, assim que uhum. é. Uh, ou seja, já tem, uh, portanto, aqui 24 jogos, não é? Os jogados, e tem, portanto... Oito Tem
1: oito gols 8 como suplente, não é? Uhum. É isso. Case, por acaso, é, é um bocado é... difícil interpretar esse gráfico. É um <risos> eu, convido é. eu convido a quem esteja, quem esteja a ouvir só em podcast, que depois vai dar uma olhada no YouTube. Nós temos sempre sim. os vídeos no YouTube. Pronto, e aqui já
0: é. está, por exemplo, o Slimani, que está em segundo lugar. Repara, os, os minutos de jogo do Giovanni e do Slimani. Exatamente, sim. Sim, eu,
1: eu acho que o, o Giovana é um grande jogador a sair do banco. Eu não sei se concordas comigo. Tu, por exemplo, o Sporting vai jogar agora com o Rio Ave. Achas que se justifica uh, esta boa entrada do, do Giovanni? Achas que justifica uma aposta do Ruben Amorim já no próximo jogo? Pronto, a titularidade do, do Giovanni, achas que se justifica?
0: É assim, eu, eu, eu acho que olhando às vezes para os jogos de futebol, nós percebemos que há jogadores para vários momentos do jogo. E claro que o jogador... Aliás, até se fala da saída do Jovane porque ele não gosta muito de, dessa posição que ele tem de suplente. Mas eu, eu, a mim parece que ele, tem mais, uh, ele é mais eficaz quando ele entra como suplente do que quando entra logo a titular. Por isso, eu até prefiro um jogador de, como este, que até é rápido, ágil, que pode quebrar o jogo na segunda parte do que entrar logo na primeira parte. Sim, acho Igual que sim e na próxima o Tiago Tomás... Sim, diz. o Tiago, Tiago Tomás agora vai... Ele levou sem assim, amarelos, foi expulsão. É por isso que não jogou este jogo. Ele vai voltar, portanto. Provavelmente... Não,
1: olha que eu não sei se o Tiago Tomás vai voltar, porque eu acho que hoje foi notícia num jornal, eu já não lembro qual, que o, o Tiago Tomás está, está em dúvida para o resto da época. Pensa-se que, que ele tem uma, uma lesão. E se o há de sair agora, nas próximas edições... Eu não sei em que jornal foi, mas eu lembro-me de ler isso e até foi a nota grande. Portanto, acho que, pronto, acho que se calhar o Tiago de Mais não vai ser a opção para os próximos jogos.
0: Tenho de ver isso por acaso, ainda não vi. Mas olha, um, sabes que eu já sei que tu, tu, se calhar, vais fazer alguma referência porque por causa dos gols do Sporting, neste caso, sim, do jogo. No,
1: no, no, no final do jogo, não é?
0: Não, neste caso, sim, há os gols, sim, no, no, no final do jogo. Mas, mas, há aqui um mês que eu gostava de pôr, que é o seguinte. Como tu sabes, se calhar as pessoas não sabem, mas eu faço parte de uma página do Sporting no Facebook. E eu tenho aqui acesso a estatísticas interessantes. E eu vou-te mostrar aqui uma coisa muito curiosa, que basicamente é, nos últimos, é, isto é, os gols marcados contra o Nacional, nos últimos acho que foram 33 jogos. Agora, tipo, é os golos por, por minuto. Agora vê lá. Sim.
1: Sim, é uma tendência, é um certo padrão, não, não quer dizer que seja fator sorte, né? quer dizer que se calhar, pronto, é assim como há equipas que têm uh, melhor preponderância para marcar gols antes do intervalo, se calhar o Sporting, se calhar não, está aqui comprovado que o Sporting tem uma melhor preponderância para marcar e para intensificar o seu jogo nos últimos minutos. E temos que dar o mérito, né? porque normalmente as equipas deixam de acreditar quando as coisas não estão a correr bem, deixam de acreditar ali por volta dos 75, 80 minutos, mas o Sporting faz da crença uma força que os leva às vitórias já no final, porque às vezes o jogo não está a ser muito bem jogado, aliás, já, já falámos disto inúmeras vezes aqui, não é? já falámos disto inúmeras vezes e já, e já parabenizámos o Sporting por isto e voltamos a, a fazê-lo, porque, porque de facto às vezes o, o jogo não está a sair da melhor forma, e a, e a crença dos jogadores leva-os a continuar, a continuar. E depois há sempre um jogador que, no meio dos que não estão a conseguir muito, ele parece que se leva. Às vezes é o Coates, outras vezes é o Giovano outras vezes é o... é o, é o Não é a Fedal que eu queria dizer, é o, o Pote. Pronto, eles lá se levam e lá marcam os gols. Mas sim, eu também vi aqui, também numa edição do jornal, que 39% dos gols na Liga foram marcados nos últimos 15 minutos. Exatamente do como jogo? tu mostras aí. Se, diz? Ou do
0: Sporting? Uh,
1: do Sporting, do Sporting. Ah. Neste caso, já contabilizando com tudo, eu já não me lembro dos números que tu mostraste aí, mas de acordo com o jornal que não me lembro, não me lembro se é o, se é o, o recorde, se é a bola, porque eu vejo isto aí. Uh, mm -hmm. São 21 gols marcados depois dos de, Nos últimos 15 minutos, 21 dos 54 gols. E, e ainda diz, dizia que 8, 8 são. 8 golos para lá dos 90 minutos. O que faz do Sporting, atenção, isto é um dado curioso, o Sporting é a par do Manchester United a da equipa com mais golos nos descontos nas 6 principais ligas europeias. Já viste já isto? É
0: estamos, sempre, estamos sempre ao lado dos grandes da Europa. É sempre, sempre. É Olha, já agora eu gostava, eu, eu tenho aqui uma explicação que eu estive a refletir tive algum tempo e estive a refletir sobre o porquê da queda do Sporting nos últimos jogos. E a minha análise é esta. No início da temporada, o Rubén Amorim estava com um sistema tático. Ele inovou um bocadinho em algumas coisas. Porque ele estava a jogar num estilo de posse de bola, tipo tiki taka Como o Guardiola jogava no Barcelona. Havia algumas semelhanças até com o estilo de jogo. Não estou a comprar as duas equipas, estou a comprar o estilo de jogo. E porquê é que o Sporting começou a ser anulado? Porque os treinadores descobriram como é que repararam o Sporting. ok uh, e o segredo de parar esta máquina, que estava a correr muito bem, aconteceu foi a, a mesma solução que eles descobriram para parar o Barcelona. Porque, repara nisto, inicialmente as equipas marcavam os extremos, os avançados. Quando, na verdade, a sala das máquinas, por assim dizer, no Barcelona, por exemplo, era o Xavi e o Iniesta. Eles é que faziam o jogo e passavam para os alas, os alas faziam os cruzamentos. No momento em que as equipas começaram a pressionar estes construtores de jogo, por exemplo, o Barcelona foi crescendo um pouco. Aqui no Sporting, as equipas começaram a pressionar, no caso, o Palhinho e o João Mário. Ontem não foi o João Mário, mas foi o Bragança. E qual foi a solução do Rubén Amorim neste último jogo, por exemplo? Foi usar os laterais e os próprios defesas centrais, centro, para passar para os Jalos e estes cruzarem ou rematarem. Ou seja, a preponderância dos médios, dos dois médios, teve muito... Houve muito menos destaque para eles e houve muito mais afluência nas aulas. E foi por causa disso que tu estavas a dizer, acho eu, que o Nacional não era bom taticamente. Porque eu acho que o Rubén Amorim fez este jogo algo que ele não tinha feito nos últimos jogos. quer é dar essa relevância. Não sei se tu reparaste nisso ou não. Sim, eu reparei um, um pouco nisso. E
1: também reparei que o Nacional fez durante os 90 minutos inteiros uma marcação ao meio-homem -homem de todos os seus jogadores. Epá, e eu acho que isso não dá muito bom resultado. Porque se tu fores ver o Sporting, alinha como sempre, alinhou como a linha sempre, aliás, no tal 3-4-3, né? Uhum. E se tu fores a ver o, a disposição do Nacional em campo, estava. Jogou em 5 dois, três. Ou seja, os três da frente marcavam homem-homem os três do ataque. Os dois do, no meio-campo marcavam o Palinha e o, e, o, e o Daniel Bragança. E depois os cinco de trás marcavam os laterais do é? o Sporting, o Nuno Mendes e o, e o Porro. E, de, e, e depois no meio os três da frente o Paulinho, o, o, o Nuno Santos e o, e o Porro. Por isso foi, foi, foi uma, uma, uma curiosidade que, que já não via há muito tempo acontecer, por isso é que eu também disse que o Nacional não era assim muito bom taticamente, porque optou por uma estratégia fácil, e, e depois de tu reparares, o, o Paulinho vinha buscar muito jogo, como faz sempre. O Paulinho vinha buscar jogo por dentro, não é? recuava, e o, e o e defesa do Nacional vinha acompanhar. Epá, e, e, na minha opinião, isto não deve acontecer, porquê? Porque depois cria espaços atrás. Por isso é que o Sporting estava a bombear muitas vezes bola nas costas. E também jogou sim. às vezes por fora, como tu disseste. Portanto, foram dinâmicas interessantes de observar, sim, sim João. E tu, e uma pô. coisa que eu não gostei, olha, não gostei nada, sim. foi das sucessivas paragens que o jogo teve, muito por culpa do Nacional. O Nacional, na primeira parte, faz 19 faltas. Sim. No jogo todo, fez 30. E o jogo, sim. no total, teve 40 faltas. Ora, se sim. cada falta demorar 30 segundos, vê lá o tempo que não se perde.
0: Isso aí já não, já não houve. Eu... Já nem estou muito preocupado com isso, já não me surpreende, porque é a Liga Portuguesa. Mas olha, o que foi importante no final disto tudo foram os três pontos. E pronto, olha, e porquê? Porque os adversários, os rivais diretos, tinham ganho um dia antes, na sexta-feira. E o primeiro até foi Benfica, mas nós vamos começar pelo Porto, ok? O Porto ganhou 3-2 ao Famalicão. Sem o Conceição no banco, do Porto. Mas desacancelo? Lá. Desacancelo, não. Não. -se parecia, que, Sei parecia. lá, quem sabe, se calhar um dia ainda vai ser treinador do Porto. E pronto, e continuando, e continuando a perseguição do Sporting, não é? a um jogo antes aqui do Clássico. Uh, eu, eu acho que este jogo aqui o Porto teve sempre por cima do jogo, não é? mas o, o Famalicão acho que lutou como um verdadeiro guerreiro. É?
1: Sim, o ah. Famalicão apresentou-se bem, mas não tão bem Uh, como se tinha apresentado em Alvalade. Eu acho que o, o Famalicão neste jogo foi uma equipa mais comedida. Uh, não sei se... Não consigo aqui uh, dizer se foi por culpa do Porto ou se foi por culpa do Famalicão. Uh, é se calhar uma mistura, mas acho que o Famalicão não foi tão, tão audaz como foi em Alvalade. Pronto, o, o Porto foi uma, uma equipa mais capaz, apesar das alterações. O, o Sérgio Conceição viu o jogo da bancada, mas teve a capacidade anteriormente de promover as alterações que ele achava fez quatro mexidas em relação a 11 que tinha empatado em Moreira de Gono sendo que uma foi forçada, não é? o Pepe estava castigado e o Sérgio Oliveira e o Marega começaram também no banco e curiosamente os seus substitutos, Gruitsch e o Tony Martinez, foram muito importantes não é, foram eles que marcaram dois dos três golos foram pois. fundamentais neste jogo Uh, é. Outra coisa que eu também vi, e que, e que olha, podemos fazer aqui uma ligação com o Giovanni, hum. uh, que é, o Francisco Conceição fez a sua estreia a titular na equipa do Porto. No entanto, ele jogou muito pior do que, do que tinha vindo a jogar quando entrava ali na segunda parte. Isto porquê? Porque são jogadores jovens, não é com capacidade de agitar qualquer momento de jogo. São, são jogadores que, que, que penetram nas sucessivas linhas defensivas dos adversários e agitam o jogo e muitas vezes quando entram em campo de início não conseguem porque o jogo no início é mais tático, é mais, é ali mais pronto, não está tão partido e estes jogadores muitas vezes não conseguem não sei se concordas
0: Eu acho que há os jogadores mesmo que só servem para, para entrar na segunda parte tipo o Kelvin pronto, e, e foi isso <risos> Uh, posso,
1: posso concordar contigo, posso concordar contigo, uh, acho que já não concordo contigo há algum tempo, mas agora posso concordar contigo. Olha, uma coisa é que enquanto a mim benfiquista me deixou satisfeito, não é, salve seja, a pessoa não gosta de ver os outros mal, mas como é, como é futebol, às vezes gosta-se que é, o Corona saiu em dificuldades físicas ainda na primeira parte, Epá, e sendo um... Um jogador muito preponderante neste Futebol do Porto, eu acho que todos os benfiquistas ficariam contentes se o Corona não, vou, não conseguir ir a jogo, não é? ele, eu acho que este jogador já tinha vindo sendo utilizado muitas vezes, muitas, não foi bem gerido, eu acho que ele não foi bem gerido e, e acho que foi antes dos 20 minutos, já estava a sair uh, com problemas físicos, não sei agora o que é que vai acontecer até quinta-feira.
0: Uhum. Mas... Não, sim uh, nós vamos falar agora um bocadinho do Benfica e depois vamos falar um bocado do clássico como é que vai ser uh, então passamos já para o Benfica o Benfica ganhou 2-0 o, o JJ e a sua equipa sem alguns jogadores importantes não é? conseguiu vencer o Tondela logo nos primeiros 20 minutos ficou logo despachado o primeiro gol foi por intermédio de Pizzi e depois foi Sublinha mas o jogo não foi muito bonito pois não Gabriel? ou foi? nos primeiros 20 minutos o Benfica
1: jogou muito bem o Sublinha Mostrou, mostrou neste jogo aquilo que todos os, os benfiquistas queriam ver, que era um cebolinha capaz de agitar o jogo ali naquela faixa esquerda. Teve muito bem. Eu até posso partilhar aqui o meu ecrã, porque nós fizemos uma pergunta esta semana. Ora, onde é que isto está? Fizemos uma pergunta esta semana. Ora, adicionar à stream. Estás a ver, não estás, João?
0: Sim, podes fazer sim. um bocadinho mais bom, mas sim. Sim.
1: Vou fazer um bocadinho mais zoom. Nós fizemos aqui uma pergunta. Uh, que... Epá, isto agora é zoom demais e se calhar não dá. Tá é, é que eu não consigo fazer scroll, mas pronto. Perguntámos se tinha sido a melhor exibição desde que ele chegou a Portugal. E a maior parte das pessoas concordou. 59% das pessoas disse que sim, sem dúvida. E apenas 41% disse que, que ele já tinha feito melhor. Na minha opinião foi sem dúvida a melhor exibição do Cebolinha. Ele está em, em, em vários lances de perigo. Não é? E está nos dois golos. E, e foi considerado o melhor, o melhor em campo pela transmissão. E acho que foi mesmo por, por isto que o Benfica pagou 20 milhões por ele. Uh, agora, quem não teve tão bem, na minha opinião, o Valdes Schmidt. Acho que diminuiu em algumas ocasiões aquilo que era. O festival ofensivo que o Benfica estava a criar ali na primeira parte e o Seferovic. Né? Porque o Seferovic é, não é capaz de tudo. Já o elogiei, já o critiquei. Neste jogo volta critical porque eles são bolas de gol que não se podem falhar. Um ponta de lança não pode falhar aquelas bolas. Pá. Duas vezes lá de frente à baliza não consegue fazer gol. É, vai, vai do 8 ao 80 e basta apenas um jogo. É uma coisa incrível. Uh, também destaca aqui a participação de Rafa um bocadinho apagada e, e digo e, e, pronto, e digo aqui que no final o Jorge Jus uh, faz a, promove a estreia de Morato na Liga uh, o defesa do defesa fica com que ele conta para a próxima época, não sei se, se será bom ou se será mau mas, mas o que é certo é que ele fez essa, essa alteração e, pronto, e foi, foi um jogo que o Benfica controlou na primeira parte, mas na segunda parte teve algumas dificuldades, porque o Tondela subiu as linhas e depois, com uma circulação rápida, fez, fez o Elton Leite estar ali, estar ali à prova, não é? como se costuma dizer, meteu o Elton Leite à prova. Três remates do, do melhor marcador de Tondela, o Mário Gonzalez, acho que é assim que ele se chama, e grandes defesas do Elton Leite. Se não fossem as defesas do Elton Leite, podia estar o resultado ali 2-2 aos 70-80 minutos e não era nenhuma surpresa. Mas pronto.
0: Uhum. Uh, mas, calhar, eles também já estavam um bocadinho com a cabeça no clássico. Não é?
1: Olha, eu não consigo concordar nada com isso. Nada. Eu tenho, tenho Durante este, estes dois dias que passaram desse jogo... Eu tenho ouvido dizer isso e até mesmo na conferência de imprensa, acho que foi a bola na rede que fez essa pergunta, perguntaram a Jorge Jesus se os jogadores não estavam já com a cabeça no clássico. Epá, eu nunca fui jogador prof profissional de futebol, tu também não, mas nós já jogámos já a bola com os amigos. Epá, e, e estar ali a jogar, não, era a mesma coisa de dizeres assim, olha, estamos aqui a jogar no intervalo e já estamos a pensar no exame que vamos fazer daqui a... Uma semana é para não estás, tu estás ali, estás a jogar, estás a querer ganhar o jogo. É impossível. Como é que tu já estás a pensar é,
0: é, no jogo? Eu acho que é no sentido de uh, eu acho que quando eles dizem isso é no sentido de não vou dar, não vou correr mais este quilómetro, não vou fazer esta, esta rasteira, não vou a bola aérea. Esta bola aérea para não me lesionar, para não me acontecer nada uh, para estar bem para o próximo jogo. Percebe? Eu acho que é nesse sentido. Ah,
1: mas eu acho que os jogadores estão essencialmente focados naquilo que é aquele jogo, porque exatamente naquele jogo, e como as coisas estavam a acontecer, o tom dela na segunda parte foi muito melhor, bastou subir a linha e foi muito melhor, e bastava um golo, bastava o do o Leite não ter feito uma defesa, que a coisa virava completamente ao contrário, porque já se viu a instabilidade que este domingo fica vivo, é uma montanha russa exibicional que já se mantém há muitos jogos. Epá, e os jogadores certamente não estão com a cabeça em Clássico nenhum. Estão ali.
0: Estão a disputar o jogo. Que estar. Mas uh, isto também era para fazer um bocado de um moto aqui para o Clássico. Esta semana será jogada mais uma jornada da Liga Nós. E nesta quinta-feira vai-se jogar às, às seis e meia da tarde o jogo entre o Benfica e o Porto no Estádio da Luz. Ora, este vai ser um jogo muito importante para as contas do título, mas também para o segundo lugar. Porque estas duas equipas estão separadas, como já vimos há bocado por quatro pontos, e se o Benfica ganhar, por exemplo, ficará a apenas um porto, a um ponto do segundo lugar. E porquê é que é importante este segundo lugar? Porque dá acesso direto à Liga dos Campeões. Ou seja, traduzindo isto em adultos, 40 milhões de euros. Sim,
1: é mais de, mais de 40 milhões de euros. Acho que são e cerca ela? de 48.
0: Ok. Uh, e pronto, é verdade que o terceiro classificado também poderá ir à Liga dos Campeões, mas terá de passar tanto por uma pré-eliminatória como um playoff de acesso, o que sendo mostrado bastante complicado nas últimas épocas, tanto para o Porto como para o Benfica, não é? Sim, uh, neste
1: ano não haverá a tal situação de se disputarem apenas um jogo, acho que já é duas mãos, o que implica é um, um esforço adicional logo na primeira fase da época.
0: Exatamente, isso não tem, isso às vezes não corre muito bem uh, para as equipas portuguesas. Mas boas notícias, entre aspas, é voltaram a tá estar disponíveis uh, os jogadores do Benfica que não tiveram, acho que neste último jogo, não Otamendi, é? o e o, o Diogo Gonçalves Sim, eles, e o Diogo Sim,
1: eles tiveram, o Otamendi e o Weigel, tiveram de fora por castigo. E o Diogo Gonçalves, eu não me lembro se esteve por castigo ou se foi uma opção para poupar, porque, porque podia levar o quinto amarelo, eu aqui já não me lembro. E o Tarapto vai brinde. estar de fora porque ele está, está com okay. a tal situação do Ramadão. O Tarapto Tarapt não, não deve ir a jogo. Ah,
0: okay. E, o, ta, e é. o Darwin? Vai voltar.
1: Pronto, o Darwin ainda não se sabe, não é? Eu, espere, esperemos que sim, mas ele te, voltou a queixar-se do joelho.
0: Okay.
1: Hoje já saiu no jornal a dizer que, que podia ser opção, mas nunca será para jogar de início, na minha opinião. Eu acho que, olha, o Benfica neste jogo voltou ao sistema de 4-4-2 contra o Tondela mas eu acho que agora contra o Porto vai voltar ao sistema três central e, e se calhar justifica-se, porque vê-se que o Benfica fica principalmente em transições defensivas, aquilo é uma casa árdua.
0: Na tua opinião, quem vai ganhar na quinta-feira?
1: Não consigo perspectivar, o meu coração... E que mais coração... acabou-se
0: para ganhar? O meu coração, obviamente, aponta sempre
1: para o lado encarnado, mas como as coisas estão neste momento, se acabasse empatado, por exemplo, com um 1 a 1, um, eu não estranhava. Portanto, olha, eu aponto aqui um resultado de 1 um a 1 um no final e quem se fica a rir no meio disto tudo será o Porto e o Sporting, que obviamente se ganhar o seu jogo contra o Rio Ave, que se o Sporting ganha contra o Rio Ave e o Porto não ganha, fica apenas uma vitória de a Cantinho. Sim, e,
0: pronto. Pronto. E, e nesse cenário o Sporting... Pronto, enfim, acho que já é campeão. Acho, o Sporting joga esta quarta-feira, como tu sabes, com o Rio Ave, e apesar do Sporting ganhar não ganhar ainda o campeonato, por assim dizer não ser oficial, o Sporting vai entrar na Liga dos Campeões ou seja, se ganhar no Rio Ave, automaticamente já entrou na Liga dos Campeões Pronto.
1: Olha, eu sei que estamos já aqui a chegar ao, ao final do tempo da Liga Portuguesa mas eu tinha só duas imagens que considero até uh, interessantes uma tem a ver com o treinador Jorge Júnior e outra tem a ver com o treinador uh, Ruben Amorim eu queria ver, se eu não me enganava aqui a mostrar isto, porque eu não sou nada amigo do Windows e neste momento estou no Windows. Ora, adiciono, exatamente, mostraste. Ora, a primeira, então, é faz a zoom. do Ruben Amorim, não é? É a do Ruben Amorim. Estamos aqui a ver que o Ruben Amorim...
0: Faz zoom, se favor, só para... para Mais subir. zoom?
1: Ok. Já consegues ver bem, João? É sim, sim. O Ruben Amorim faz uh, 30 jornadas aqui à frente do Sporting, nesta Liga Portuguesa, e não perde nenhuma vez, como já todos sabemos. E só quatro treinadores na história é que conseguiram fazer isso. Um foi o Jimmy Hagen, uh, ao serviço do Benfica, em 72, 73, que foi campeão. E o, e o campeonato disputava-se apenas a 30 jornadas. Aliás, estes quatro disputaram uh, o campeonato apenas a 30 jornadas. O John Mortimore, em 77, 78, conseguiu não perder nenhum, nenhum jogo em 30 jogos, mas ficou em segundo lugar. E depois, ao serviço do Porto, Vilas Boas e Vítor Pereira, o primeiro em 2010 e o segundo em 2012 e 2013, foram campeões pelo Porto, sem perder um único jogo, também em 30 jogos. Agora o Ruben Amorim, se conseguir ganhar ao, ao Rio Ava, agora na, na próxima quarta-feira, fica com 31 jogos, ganhar ou empatar, não é? fica com 31 jogos em que, em que está invicto e passa a ser o treinador com maior número de jogos, sem perder. Eu agora queria mostrar a outra num instante, que é do JJ. Ok. Estás a ver, não estás, João? Sim. Pronto. É O JJ é o treinador com mais vitórias por um só clube em Portugal. Ele passou, igualou o Pedroto, mas como tem menos jogos que o Pedroto, é? uh, ambos têm 159 triunfos, mas os mas o Jorge Jus têm 214 jogos e o, e o Pedroto te, teve 236. Portanto, o Jorge Júlio é atualmente o treinador com mais vitórias por um só clube em Portugal. Não deixa também de ser aqui um dado interessante.
0: Uhum. Sim, é interessante ver isso e vamos ver o que vai acontecer. Se o, o Rubén Amorim também consegue uh, bater esse recorde, vai ser interessante para um treinador que há pouco tempo nem tinha o um curso total de treinador. Bem, agora vamos sair de Portugal e vamos aqui para a Espanha, para aqui para o lado e vamos aqui analisar já a tabela classificativa. O que aconteceu este fim de semana? Como podemos ver aqui, o Atlético de Madrid continua em primeiro.
1: Por já, um fio, por um fio,
0: Por um fio. O Real Madrid e o Barcelona têm os mesmos pontos, apesar do Barcelona estar em terceiro. E aqui está muito interessante, pelo menos aqui no Sevilha, claro. O Sevilha ainda pode sonhar, vamos assim dizer, uh, poder ficar até ser campeão. Sejamos justos. Sim. O
1: Sevilha jogou hoje, eu por acaso não sei o resultado olha, perdeu, o Sevilha perdeu olha, um zero contra o Bilbao
0: Se tivesse ganho estava aqui com 73 e olha,
1: estava É colado Epá, o Bilbao não é? o Bilbao tem tentado muito bem ultimamente nos últimos jogos não é? o Bilbao é muito... de, desde que desde que desde que perdeu a, aquela final se eu não me engano tem tentado jogar muito bem Ganhou o Atlético Madrid, ganha agora o Sevilha.
0: Curioso. Lá se vai a teoria do, do Rui, que dizia que as equipas no meio da tabela não. não estavam por nada. Quer dizer, mesmo que este aqui ainda pode ir aqui para, para, para as competições europeias. Sim. E aqui Mas, no final, vamos ver quem está aqui. Olha, no final, dar... pronto,
1: acho que o Eibar já deve estar mais ou menos condenado a
0: 5 pontos. Mas, pois sim. Sim. Bem, enfim. Nem sei. Acho que também está um bocado aberto até aqui, até o Alavés.
1: Sim. Tá um bocado uh, é interessante. O, os... Dezac... E olha
0: o Valencia. Olha o Valência olha
1: aqui. Sim, olha. O treinador do Valência foi hoje des despedido depois da derrota de ontem contra o Barcelona. Foi, foi despedido. E acho que o Valencia não ganha há seis jogos ou há sete jogos, o que é, é preocupante. O então, Valencia já foi campeão espanhol, é um clube que está tá muito habituado a ganhar em Espanha. Uhum. O treinador, se eu não me engano, chama-se Javi Gracia. Chamava-se Javi Gracia e foi, foi disputado. do Benfica? Do, 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 do é, esse é já Garcia.
0: Outra Olha, Javi Garcia. O, agora focando um bocadinho mais aqui, no, pelo menos nos jogos dos três grandes da Espanha, o Atlético de Madrid, lá ganhou um zero, Gol do Oriente, mas numa exibição muito, muito fraquinha, muito pálida. Olha, na é... primeira
1: parte eles se jogaram bem. Na primeira parte jogaram bem. Até uh, marcaram por, pelo Soares, mas teve, o gol foi invalidado fizeram uma, um bom parte de, de ocasiões, o Llorente lá marcou, não é o Llorente está a fazer uma excelente época, 12 gols 10 assistências no campeonato, Opá, este médio é sensacional e, e é novo ainda, mas depois na segunda parte, pronto, aí concordo, na segunda parte concordo, Viste, muito
0: apagados. Visto que, visto que o Félix não faz nada, alguém tem de fazer, não é?
1: É pá, olha, ainda bem que pegas por aí, porque... Estando o Félix lá, e eu não, pronto, eu não, eu não tiro partido, não, costuma, não costumava tirar partido por nenhum clube em Espanha a não ser quando o Ronaldo lá estava, que ele apoiava o Real Madrid. Agora, eu estou aqui um bocadinho a tirar partido do, do, do Atlético de Madrid porque, o, eu não sei se te lembras, mas o João Félix, no início da época, era, era muito, muito, muito bom naquilo que era a dinâmica do, do, do Atlético de Madrid. Aliás, por muitas vezes, ele foi considerado homem-campo e, e agitava o jogo do Atlético Madrid. Ultimamente não tem sido muita opção, entra depois na segunda parte, quando o Simeone lhe apetece, e por isso, eu digo assim, o Atlético Madrid já teve, 10, já teve com 10 ou 11 pontos de avanço. É? Aliás, comentávamos aqui que o Atlético Madrid podia ser até campeão uh, muito antes do, do campeonato acabar. O que acontece é que o Atlético de Madrid vai jogar agora com o Barcelona, já vamos lá, não é? temos uma, uma uma jornada escaldante para a próxima jornada né, em Espanha, mas se o Atlético de Madrid perde este campeonato, as culpas vão cair, obviamente, sobre o Simeone, mas também muito pela época que o João Félix não está a fazer e que os adeptos queriam que ele estivesse a fazer. Se o João Félix e o Simeone e o Atlético de Madrid são campeões, Uh, aquilo passa um bocadinho ao lado mas um jogador que custou 120 milhões que já era equiparado ao, ao Cristiano Ronaldo e tudo mais, não ser campeão epá, as
0: eu, eu, acho, eu acho que o único culpado aqui é a direção do clube uh, quer dizer, vou comprar um jogador que não deu não deu, uh, não mostrou nada uh, numa, só não mostrou numa equipa de, de terceira categoria num clube pronto como o Benfica, não estou a desvalorizar, estou a dizer é o Benfica não tem a dimensão, digamos assim do Atlético de Madrid na Espanha, Há, no outro dia estávamos a comentar assim: até se os três grandes fossem para, para a Liga Espanhola, nós estávamos a dizer se calhar os três grandes portugueses ainda ficavam no meio da tabela. Exato. E o que estou aqui a tentar dizer é: uh, o Atlético de Madrid vai comprar um jogador que, apesar de ser um o dor não, não mostrou nada, tipo, jogou bem uma época. Compraram por 120 milhões para substituir o Griezmann como, o principal, como a principal figura do Atlético de Madrid. Acho que foi uma coisa muito arriscada.
1: Sim, por isso é que na altura todos os Benfiquistas ficaram um pouco tristes do, 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 João Fe, do João Félix ter saído, mas face ao montante que estava ali a ser apresentado, era uma proposta irrecusável, nunca na vida, o, a não ser que o, que o mercado seja outra vez muito inflacionado, mas eu acho que nunca mais um clube português vai, vai conseguir vender um, um
0: ativo por 120 milhões. Oh, peraí... Se o Jorge Mendes sobreviver à epidemia, acredita que isso vai acontecer? Opá, eu
1: posso estar enganado, mas a, mas a situação financeira dos clubes, isto vai-se perpetuar, se calhar, perpetuar não, porque seria para sempre, mas vai, vai, vai Olha, pelo menos tito, uns 5, 10 anos.
0: O Tito está a dizer que o número menos vai.
1: Vai ser por mais de 100 milhões?
0: Claro. Não acredito. Não me acredito. 126. 126.
1: Sim, o, o Atlético de Madrid pagou 126 minutos. O, o Benfica Olha, não recebeu esse momento.
0: Uh, Deixa-me também dizer que o Real Madrid ganhou por 2 a 0 o Assassuna, marcando nos últimos Suadinho. 15 minutos. Hã? Suadinho! Exato, Marcou nos últimos 15 minutos de jogo. Um deles marcado pelo Militão aos 76 e o outro por um Assassino aos 80 minutos. Foi
1: Casemiro e Adair Militão. Foi. Curiosamente foi um, são dois ex-esportistas. a pisaram os rabates portugueses.
0: Olha, aqui o Rui está a dizer para o Barcelona poder sequer ganhar o campeonato, tendo de oferecer ao Real. Uh, não percebi? Tu percebeste? Não,
1: por acaso não percebi.
0: Não, não sei se está a dizer não. que por causa do jogo que agora vai haver, que é o Barcelona contra o Atlético de Madrid, não é uma, mas uh, explica lá melhor. O nome, Rui, não percebi pois, bem.
1: Pois, ele tem que uh, explicar nos comentários.
0: Olha, o Barcelona, por sua vez, também fez a sua parte, venceu o, o Valência por 3-2 fora. O Valencia chegou a estar em vantagem, mas não conseguiu segurar Messi, que fez um bis, e juntamente com o Griezmann fez a reviravolta. E atenção que o Messi já leva 28 golos no livro.
1: Exato. E fez o seu golo 56 de livre direto, igualando assim o Cristiano Ronaldo. Dois monstros do, dos livres. Se bem que aqui há, há umas semanas estávamos a dizer que, que o Ronaldo era, era mau a marcar livros, mas... O Messi igualou agora o Ronaldo.
0: Não, e... não, não, não. Peraí. Peraí. Tu já tá, vês? Isso chama-se demagogia. Demagogia. Uma coisa é tu dizer assim. Olha, o Messi alcançou o Ronaldo. Ok. Mas vamos lá ver uma coisa. O Ronaldo bateu quantos livros? É que se tivesse batido olha. mil e só marcou dois? E o Messi Mas... marcou três e marcou dois? E, tem, e temos essas estas
1: estatísticas para apresentar aqui ou para falar só ah, dela. Ah, não, ah, não, okay. estou, só, estou, estou somente a dizer eles os dois têm 56 golos marcados de livre. Ora, o Messi pode ter 59 livros batidos. E o Ronaldo pode ter 59 mil. O que é factual é que os dois têm 56 livros batidos que resultaram em gol. Isso é que é facto. Epá, é facto, mas a eficácia. Pronto, nós não ter... temos essa estatística aqui para apresentar. Assim que... Portanto, temos essa que é resumir ao que é factual.
0: Isso é até estranho. Mas o que é na Liga? Na Liga Espanhola, em tudo, nas taças o quê?
1: Olha, a notícia que eu vi é que era em tudo, agora uh, but não sei.
0: Estás tá -se a puxar pela memória que poderá matar completamente. contato.
1: Pronto, bem. mas se as pessoas tiverem dúvidas, estão à, à distância apenas de 5 ou 6 cliques e têm acesso não a não isso. Não faço
0: nada disso, não, faz, não vale a pena. Uh, mas olha,
1: uh, e ganhou, eu... e ganhou bem, não é? Viste esse jogo, João? Por acaso não vi, então, Barcelona com é? o, o Valência?
0: É impossível, eu não consigo. Não dá para ver tudo, mas é, é,
1: jogo,
0: né? é impossível. Mas pronto, eu vi o resumo, vi isso tudo e lá está. O Messi, uh... sabes que quando pronto, mais logo vamos ter o top 5 gols, não é? Mais logo no final desta live. E não, eu tive a ver as repetições dos gols e tudo mais. É pá, eu digo que há um canal muito fixe que é o Bing Sports inglês e os tipos têm um relator da incrível. Eu só sei que o Messi marcou e o tipo começou a gritar efusivamente, euforicamente. Começou mesmo a gritar a dizer, em inglês, claro, tipo de género, oh meu Deus, uh, este homem continua a não ser deste mundo, mas só da excelência cósmica do futebol, uma coisa assim. pá, por acaso foi muito engraçado. Uh, mas é verdade. pá, aquele gol... pá, pronto, não há palavras. E, Na altura dá o
1: 3 a 1. É
0: um. Olha, agora lembrei-me só aqui uma nota, antes tínhamos aqui para a Liga Inglesa, que os golos de hoje não estavam por ordem lá naquele programazinho. Só espero que não tenhas visto pela ordem, porque eu esqueci pela ordem. Pronto. Olha, o Rui ah, já respondeu aqui. O Barcelona só pode vir a ser campeão se o colocar o grande rival o Real Madrid numa posição privilegiada e exatamente, e por essa estava pensar nisso. Ou seja, o que, é que acontece? O próximo jogo é Barcelona-Atlético-Madrid. O Barcelona é tipo uma jogada de xadrez, é quase como oferecer a rainha para ganhar o jogo. É quase como ele tem de ganhar o Atlético e ao ganhar o Atlético, o Real Madrid passa para primeiro se ganhar o seu jogo, mas a única forma de ganhar o campeonato é ganhar o Atlético. Só que também essa essa forma do Real Madrid ganhar. É engraçado, mas eu, não há nada a fazer, pois. Sim, que vamos ver.
1: Temos que ver ainda, porque, fa... olha, a próxima jornada pode ser muito explicativa no que toca aqui ao Sim. campeão, mas não é decisiva, porque o Barcelona é frente ao Atlético-Madrid, né? como já estamos fartos aqui de dizer. Mas o Real Madrid também vai receber o Sevilha. E não nos Exatamente. esqueçamos que, que ainda faltam depois, acho que são três jornadas, e o Atlético Madrid, o, desculpa, o Real Madrid ainda vai ter que ir à casa do Bilbao, como começámos aqui a, a dizer, está tá numa boa forma. Portanto, isto ainda vai, pode dar para os três. Atualmente pode dar para os três, daqui a duas semanas. Pode só já dar para um ou para dois. Vamos, ir, vamos vendo.
0: Olha, agora vamos passar aqui para a Inglaterra. Vamos ver como é que está aqui a tabelazinha da liga inglesa. Uh, o Manchester City continua dono e senhor aqui do, do campeonato inglês, não é? E mais dia menos dia é campeão. Podia ter, ter sido
1: foi. ontem, não foi?
0: Pois, pois. Foi um ponto, uma
1: aqui. situação que já vamos falar
0: assim já, já vamos falar porque o Manchester City para jogar com o Liverpool e não jogou. Olha aqui o Leicester. O Leicester continua em terceiro, curiosamente.
1: Exato. E, e depois vem pois. o Chelsea. 61 pontos, Leicester 63, United 67. Pronto, o United já garantiu a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões. Agora aqui Leicester e Chelsea que ainda pode mudar. Se bem que eu acho que o Leicester meio que já garantiu isso. E o Chelsea está num bom caminho, porque olha quem vem a seguir. West Ham. O West Ham perdeu com o Chelsea. Se calhar em confronto direto, quem leva a melhor é o Chelsea. Mesmo que acabem com os mesmos pontos. E depois, em sexto lugar, vem o Tottenham, que por acaso também ganhou e ganhou. Foi em 4-0. Uhum.
0: Uh, e, assim, e o, eu não, eu, o eu Liverpool sou... vem
1: bem distante o Liverpool Sim, eu, eu... Tem, tem esse tal joguinho atrás ainda com o United, mas já vem bem distante acho que não, não, vai, não vai conseguir
0: Sim, ainda para mais o, o Everton também tem um jogo menos. E, e eu acho que se fosse algum, adepto de algum destes clubes que está aqui do vá, vamos do terceiro ao oitavo, eu não ficava feliz nem triste porque de um momento para o outro na Liga, vá até o sétimo, o oitavo talvez, não sei. Mas, bom, Sim, tudo mas repara, já bom.
1: faltam quatro jogos. Quatro jogos já começa a ficar escasso. Por exemplo, um Liverpool que se encontra, tudo bem que tem os jogamentos, pode muito bem ganhar o Manchester United, não é? e ficará com 57 pontos, fica ah, apenas tá a quatro do Chelsea. Mas repara, uh, a não ser que o Chelsea, olha, perca agora com o, com o City na próxima jornada, porque é o próximo jogo, acho que é com o Manchester City, uh, e depois as Eu coisas sei. não continuam ainda daí para a frente a correr bem o Chelsea, que tem estado muito bem nesta segunda fase da época, só uma situação dessas atípica é que tiraria o Chelsea deste,
0: deste quarto lugar. De isso, isso, é, isso não é descabido, o Chelsea perder com o City não é descabido.
1: Pois não. Mas se calhar perder os outros jogos todos daí para a frente, pois vamos ver.
0: que ainda por cima, tu, Quer dizer, epá, eu, eu, eu não vou aqui conversar, porque tu estás claramente a puxar pelo Chelsea.
1: Não, é sabes bem que na Inglaterra eu torço pelo Liverpool. Foi. Desde que o Jurgen Klopp foi para lá que eu me converti ao, ao Liverpool, mas pronto, tudo pode acontecer.
0: Olha Agora, o que
1: não pode acontecer é o Sheffield, é o Sheffield é passar campeão. para o 17 Ser campeão. Não, nem, nem ficar na, na, na Premier League, isso é matematicamente isso. impossível.
0: Já foi, já desceu. West Bromwich Fulham e vamos ver se... Não, quer dizer, o Nicholson, não, espera está aqui um grande fosso acho que os, últimos, os três últimos já estão já estão já estão vistos sim já é estão
1: bem. basta basta o Newcastle fazer mais dois pontos não é
0: e sim, não não mas já está um grande ali. mas bem olha vamos começar a aprofundar um bocadinho mais esta liga inglesa uh, os Citizens venceram o Crystal Palace por 2 a 0 com gols de Agüero e Fernand Torres obtidos em apenas 84 segundos o Agüero marcou aos 57 minutos e o Torres marcou aos 59 o Agüero que marcou o seu primeiro gol desde 13 de Março. Portanto, já vai lá algum tempinho até a última vez que ele marcou um gol. E o que é interessante neste jogo foi o facto do Guardiola ter poupado oito jogadores que tinham sido titulares frente ao PSG, na Liga dos Campeões, para... ou seja, poupou Paulo. poupou
1: poupou é um jogador que já atuou há algum tempo.
0: Pronto, para o jogo agora de terça-feira. Pronto, com esta vitória, mas ainda temos jogo mais tarde United. Mas pronto, isto mais jogo, menos jogo, o City é campeão, não é?
1: Sim, é, se calhar já na próxima jornada basta um empatezinho e o United não, não se quer ganhar, não é, perder, perder contra o Liverpool. Mas olha, falaste aí das alterações no, no City e pelo hum. pouco que eu vi do jogo eu vi que o City teve algumas dificuldades em pôr o jogo, eu não sei se concordam os comigo, porque sim, o, primeiro, o primeiro remate só foi perto de, de uma hora de jogo, e, sim, e pior sim. do que isto, eu tive a ver, foi com o Southampton, em 2019, em, 2019 oh, é. em que o City não, não rematava, uhum. uh, na altura o primeiro remate surgiu aos 70 minutos. Opa, foi, foi um bom jogo da guerra, voltou aos gols e o Pepe Guardiola disse que já tinha saudades dele, que é um jogador que dá muito a, já deu muito àquela equipa e que ainda continua a dar se bem que acho que está no último ano no Manchester City mas o que é certo é que pronto, as coisas não estavam também assim muito
0: muito fáceis Sim, mas não é preocupante porque lá está com 27 jogadores ou 8 titulares tipo quase a ganhar ainda por cima ganhou 2 a 0 É pá, sinceramente não me preocupo muito com essa exibição, é uma, uma falsa exibição por assim dizer Sim, Eles quase que têm...
1: Tem o título na mão, só falta mesmo a confirmação. Ah, e eu estava a falar do United e vi aqui na minha. Uh, do Agüero e vi aqui na minha cábula que ah. o Agüero marcou o seu gol número 182. E repara que eu não digo em, em. em decimal, não é decimal, é. como é que se diz? Em, olha, esquece. Hum. Pronto, é o gol número 182 da Agüero na Premier League e fica apenas hum. a um de Runei, e este Rooney detém o recorde de mais gols na competição, marcados por um único.
0: Por é isso, claro.
1: vamos lá ver se o Aguero ainda faz aqui os últimos, dá aqui os últimos cartuchos nesta reta final e ultrapassa o Rooney.
0: É verdade. Uh, vamos ver agora o que se passou aqui no, no fim de semana. O jogo de cartaz deste fim de semana era o United contra o Liverpool, porém o clássico jogo foi cancelado e adiado devido a uma, uma manifestação de adeptos que se juntaram nas mediações do estádio do Old Trafford, casa do Manchester United, obviamente, e invadido também mesmo os, o relevado, em protesto com os donos do clube, e lá está com a adesão à Superliga Europeia, muito já falado. E o que, é que tu achas disso, Gabriel?
1: Olha, obviamente que não sou a favor de tal situação. Já, tu já sabes né, que eu sou o tal apaziguador de futebol, não gosto de cá de barracas, nada disso... Os únicos espetáculos assim mais tabernadores que eu gosto é o que se, aqueles que se vêem nas claques. E, e mesmo quando me mete ali very para dentro do campo e tudo mais, eu já não gosto muito disso. Por isso, tendo acontecido o que aconteceu neste fim de semana, acho que os adeptos United, por muito revoltados que estejam com os donos do clube, que não se revejam na participação do clube na Superliga, que foi só um dos motivos pelos quais aconteceu esta manifestação, eu acho que não deviam ter feito isto. Porque uma coisa é, de fora do estádio, manifestarem-se cartazes, até à porta do hotel onde se encontravam os jogadores, tudo bem. Agora, a partir do momento em que, já ouvi para aí dizer, comentar-se na internet, que organizaram com o pessoal lá de dentro, manter uma porta aberta para que depois os adeptos pudessem entrar ou seja, isto foi uma coisa mais ou menos planeada é? fez-me lembrar o ataque à Academia de Alcochete Pois, mas, mas é...
0: aí, aí há responsáveis, vai tudo ao tribunal aqui não há de acontecer nada
1: Sim, mas, mas o que está a acontecer é que a polícia está a investigar aliás dizer, sair... vai,
0: vai, Desculpa, vai acontecer é que o United pode, não, pode perder pontos por causa disso
1: Pronto, mas uh, o que é certo é que a família que está a dirigir o, o United uh, é uma família que adquiriu o clube que, que pelo que sei pelo que li na, na, na bolsa, está avaliado em cerca de 3 mil milhões de euros. Né? O Manchester United acho que está tá avaliado nisso. Acho que até falámos nisso na altura quando discutimos com, com, na, na grande bancada o McGregor comprar o United. Exatamente.
0: Pronto, mas, mas, mas
1: não interessa. O, o que é certo é que o United não está muito a favor da, da presença deles na liderança. Porque esta, esta família tinha, tinha dívidas e o, as dívidas do clube, uh, uh, ou seja, as dívidas deles passaram para o clube e eles meio que se livraram das dívidas. E agora o clube está, desde, desde a sua aquisição pelo, por estes irmãos em 2005, o, o clube tem, tem, tem se manifestado, mas, aliás, a dívida vai... vai acentuando sobre este sobre este Manchester United. E é muito por causa disto que também foi a manifestação.
0: Sim, está bem. Mas repara, isto foi só um pretexto. Aqui a questão é a seguinte. Eu acho que isto é... Repara, uma coisa muito parecida aconteceu em 2010. Onde os adeptos criticaram esta família exatamente pelo que estás a dizer pelas dívidas do clube. E sabes o que é que eu acho disto? Que é estúpido. Porque afinal, de quem é que é o clube? Afinal, é dos adeptos ou é dos donos do clube? É que cool o United, apesar de ter aquela imagem de clube de família e tudo mais, não passa de um clube gerido, de facto, por uma família bilionária. O United, desde sempre, foi gerido por homens ricos de negócios. A família Glaser, ou como é que ela se chama, já gera, como tu disseste, o clube desde 2005. E por isso, é muito romântico os adeptos querem salvar o clube das garras dos malvados americanos. Mas olha, foram eles comprar um clube. Foram eles, desde 2005 então, para o bem e para o mal a gerir a equipa, e a equipa continua a ser uma das mais ricas do mundo mais bem-sucedidas do mundo Epa. aliás, o próprio dono já disse que vendeu o clube, como tu disseste para aquele valor, não sei se alguém compra Mas já viste bem como é que é o
1: futebol na, na Inglaterra olha, o, o City é gerido por esses tais ricos o Chelsea é a mesma coisa, o Liverpool também é gerido por uma família de, de ricaços e o United também Agora, vê bem como é que é o paradigma do futebol português. No futebol português, hum, quem, quem lidera os clubes, obviamente, é, é a SAD e, a, e aqueles presidentes, aquelas presidências da Costa, Varandas e Luís Mas o, os adeptos, se quiserem retirar de lá uh, a presidência atual, basta reunirem-se em Assembleia Geral e ali, em concordância, podem fazer com que o a tal de gerência vá, vá, vá à vida, entre aspas, aqui Sim. não se passa isso, aqui o, a liderança é aquela e pronto, e é aquela que
0: eles têm que é que eles não levam, vão lá manifestar o quê? Diz? Vão lá manifestar o quê? É como se o clube fosse...
1: Oh,
0: oh, de... oh, 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 João, mas repara,
1: tu, é por isso que eu comecei a dizer que não, que não concordava, não é? que eles fossem para dentro do Estado, mas eles têm toda a li, uh, livre o livre-arbítrio de se expressar contra isto, porque ao fim e ao cabo eles são os clientes do produto que, 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 que eles estão a comprar e que lhes, que lhes está a ser vendido. Não é? E como clientes eles têm direito a manifestar-se. Não vão lá assinar nenhum livro de reclamações. Mas não podendo agir de outra maneira, a única coisa que têm a fazer é manifestar-se. É? Porque tá não podem convocar hum. nenhuma assembleia geral para destituir aquilo que é a presidência do clube atualmente
0: sim uh, mas pronto, vamos ver o que é que vai acontecer o jogo vai ser adiado e isso vai ser mal até para o United porque tem um jogo agora no meio da semana e, e o calendário vai ser apertado depois olha, o Chelsea, o Chelsea ganhou 2-0 ao Fulham, né? como tu já disseste com o bicho do Kai Havertz. pronto, não há nada aqui a dizer o Arsenal ganhou 2-0 também ao Newcastle o Tottenham, como tu disseste há bocado ganhou 4-0 ao Sheffield United com a hat-trick do Bale, finalmente voltou dos mortos e assim, aqui só considerar também o Leeds, que depois de ter roubado pontos ao City, ao Liverpool e, a equipe, e aos grandes todos, foi perder com o Brighton, não é? Uh, lá se vai perceber também estes jogos, que às vezes são muito engraçados. Olha, uh, vamos. Na aqui Premier liga um acho que está falado. Tá, vamos falar de um campeão do primeiro campeão dos cinco grandes. Da, das, Sim. Dos das cinco o, principais cinco ligas, o Inter de Milão é campeão até rima, não é? Tá aqui. o Inter Milão é campeão é oficialmente campeão, tá no, já, sofá.
1: campeão hum. no sofá foi campeão no SFA, visto que a Atalanta não ganhou o seu jogo contra o Sassuolo e bastava que a Atalanta não ganhasse o seu jogo contra o Sassuolo para o Inter sagrar campeão no sofá né? se fizermos ali as contas, matematicamente é impossível
0: são 13 ah, pontos. Imagina, são Exato. 13 pontos de liderança e só faltam jogar 4 jogos até ao fim. Portanto, é impossível. Portanto, 11 anos depois o Inter é campeão. O último tinha sido conquistado precisamente por José Mourinho. Não é? E hum... é o décimo
1: nono Scudetto não é? nós fizemos essa referência nas histórias do Instagram, décimo nono ainda vai bem longe do... das ventes. Agora não me lembro quantos títulos é que eles têm as ventes, mas ainda vai longe.
0: Olha, mas uh, põe fim ao Reinado de nove anos da Juventus, <risos> uh, tornando-se o segundo maior vencedor da, deste título em tal. Ultrapassando o Milan com 18 ligas. E sabes quem é que vem a seguir ao Milan? Roma? A TC disser que é. Espera aí, já que essa equipa está.
1: Assim... É o Genova? E agora? Olha, não sabia. Agora de facto, um de olha, era engraçado. Mas sim, olha, pra, pra, pronto, para não nos alongarmos muito, eu, considerando aqui a época do Milan, do Milan, desculpa, do, do Inter, tu há umas semanas já que tinhas vindo a dizer que o Inter iria ser campeão, eu a início não concordava muito, depois acabei por dar o braço a torcer, porque era evidente e esmagadora a, 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 a supremacia, a, a preponderância daquele plant, daqueles jogadores naquele plantel e e tem que destacar aqui à cabeça o Lukaku né? que que época o homem tem 20 20 golos e 10 assistências uma coisa assim uh, ou mais de 20 gols uh, eu vi, vi hoje uma estatística que é nunca nenhum jogador tinha feito ora, tinha tinha feito assim esta marca por exemplo 20 golos e 10 assistências uh, no campeonato é é, é interessante depois o próprio Akimi veio dar ali na, na, na faixa direita uma uma nova vertente que, que, que faltava ali à, ao Inter o Akimi é um velocista é um tecnicista e acho que foi foi uma, uma jogada muito bem muito bem feita pelo pelo Inter e depois mais jogadores o Barella, o, o próprio Eriksen, uh, o Andanovic, que, que também é um também é um guarda-redes que, que dá muita segurança na baliza portanto olha Fiquei, fiquei contente por esta quebra de ciclo já eram nove anos, já era muito não
0: ficaste nada contente, sou Ronaldo fã
1: sim, sou sim, mas pondo as coisas aqui mais, mais, com, com, com uma, mais friamente epá, se, se as Juventus voltassem a ganhar, já viste Pronto, só, só dava mais, mais valia a criação da tal Superliga porque olha, na, na, na Itália eram sempre os mesmos a ganhar na Alemanha sempre os mesmos a ganhar
0: ao fim e ao cabo isto isto não, não é engraçado. Repara, uh, ganhou outra equipa aqui para a Superliga Europeia, portanto, não, não faz muito daí. Uh, o Rui também. O Inter, é razão, o Inter e a poesia. poesia, poesia. Uh, repara, o, o Rui disse aqui: o António Conte é também um dos melhores da sua geração, sem dúvida nenhuma. Uh, às vezes ele faz boas prestações, outras vezes mais duvidosas, mas é um, é um treinador com alto ritmo consensual, que é um dos melhores, não só agora, mas agora reafirmou essa sua posição. Olha, os eventos do CR7 ganhou o Odinés um 2, 2-1, um, aliás, ele esteve em destaque, o Ronaldo, fez um bicho é? E faz assim uma reviravolta no marcador nos últimos 10 minutos, e leva agora já 27 golos na Liga. Também são bons números para um jogador que dizem que vai para o suporte. Pronto.
1: Sim, dizem, dizem. Mas já, já viste, olha, como é o futebol. O Ronaldo a é criticar, tudo mais, ele volta a aparecer. Diziam aí que, que estava de costas voltadas para tudo o que era homem do balneário, mas depois vê-se quando, quando se dá os golos que toda a gente vibra com o golo e que parece que o ambiente não está assim tão mal. E depois outra coisa interessante. Um homem que é constantemente criticado, vamos ver, no campeonato português, obviamente, Uh, o Seferovic é o melhor marcador mas tem 18 gols não se chega perto de, dos 29 que o, que o Ronaldo agora tem, 27 20, é 27 ou 29, já, já não sei mas pronto uh, no campeonato espanhol o, o Messi está com 28 no campeonato francês o Mbappé, não sei, quantos, não, não sei ao certo quantos tem mas é na casa dos 20 e poucos também uh, e depois o único, o único campeonato que, que pronto que está à frente, não é? em termos de melhor marcador, é o campeonato alemão, que o Lewandowski já leva, já leva 30 e muitos golos, e nem mesmo o Haaland consegue ultrapassar este Ronaldo, porque o Haaland acho que tem só 25 golos. Portanto, fala-se tão mal de um jogador que tem 36 anos, e que às vezes esquece
0: que tem 36 anos. Sim, e, e aqui está uma foto da, da festa, que foi feita ontem. A pandemia aqui já não existe. Já não e, existe, e...
1: Ah, e em Alvalade também não existe.
0: Sim, Não mas em lado as pessoas têm, têm o direito de fazer. Pronto. <risos> uh, vamos aqui já passar para uh, a tua amiga Alemanha. E Sim. o que é que aconteceu na Alemanha? Não houve jornada esta época, porquê? Porque jogou-se o, o Campeonato Parou, porque houve nos finais da taça da Alemanha. O Borussia Dortmund ganhou 5-0 ao Holstein Kiel. Curiosamente, sem Alan e com o regresso de Jadon Sancho, e na outra meia final o Verden Bremen perdeu. Para o Leipzig, ganhou 2 a 1 um no prolongamento. Com estes resultados, o Dortmund vai defrontar o Leipzig na final do dia 13. É e... já no dia 13, sim. Exatamente. E para quem não sabe, o atual treinador do Leipzig, o, Nala, o Nagelsmann, na próxima época vai treinar o Bayern de Munique. O Bayern de Munique pagou a cláusula de 25 milhões de euros e por isso, até eu vou mostrar aqui uma imagenzinha toda engraçada, ele tornou-se o treinador, atenção, o treinador mais, a transferência mais cara de um treinador, ok? Uh, como podem ver aqui, é o Nagelsmann, depois está o André Villas-Boas, ou seja, ele superou essa transferência do Porto para o Chelsea, e o que é interessante aqui é que no top 5 temos três portugueses com o Ruben É ali. Eu, eu ainda acho piada a isto, tá eu ainda acho piada a isto mas pronto tudo bem olha
1: pronto se falarmos dos valores é um bocado epá, é uma é anedótico né os valores que se praticam nas transferências e dos treinadores e também dos portugueses mas em termos de qualidade pronto eu sou um bocado patri, patri, patriotista acho que é assim que se diz não tenho Sim, certeza patriota, mas né? patriota e eu defendo muito aquilo que são que é o valor dos treinadores portugueses e eu acho, eu acho que não defendo só, me, só mesmo por ser patriota. Eu defendo porque eu acho que nós, nós, Portugal, temos dos melhores treinadores do mundo. Nós temos dos melhores treinadores do mundo e já fomos reconhecidos lá fora por isso. Não é? uh, agora, se calhar 10 milhões, 15
0: milhões, 20 milhões, é, é, é pronto, é, é excessivo. Calma, imagina, o José Mourinho, eu percebo, do por Real Madrid, Percebo completamente. O, o André Vilas Boas é um bocado um choque. O Ruben Amorim, super choque. Ok? Então, é e
1: porquê que, que o André Vilas Boas é, é, não é tão choque? Só porque ganhou um campeonato Sim. e ganhou a Liga com, com o Porto? Aquela Liga Europa
0: com o Porto? Epá, e ele é um príncipe, não sei se tu sabes. Ele acho que é a Bispo okay. <risos> portanto oh, Só por causa disso. Oh, eu enfim, te tudo olha, bem, olha, mas rematando aí. aqui na Alemanha. Espera aí, é que tu não estás a par disto. É porque isso. se este treinador ganhar este troféu, vai ser o primeiro troféu que ele conquista e o primeiro troféu para o Leipzig.
1: Era isso que eu ia dizer. Portanto, Era isso que eu ia dizer. É. Porque o Leipzig, foi, para quem não sabe, foi criado em 2009, não é? 2009. Olha, e... Daí. Exatamente, tens aí a camisola assim camisola do Leipzig uh, foi criado em 2009 e vindo de uma super rápida
0: uh, ah, e pronto, é pode um ganhar o de... seu
1: de... primeiro título.
0: É um projeto muito bem feito e um dia
1: é que é isso que é?
0: Olha, publicidade é já, já vai o um vídeo abaixo <risos> com esta música direitos do autor esta... da música
1: mas olha, uh... só para rematar na Alemanha Uh, ah, João, okay, desculpa, tá só tá para entendendo. rematar na Alemanha. Não é nada demais, é só para dizer que, que este Holstein Kiel, do segundo escalão do, do futebol alemão, aquele que o Dortmund goleou por 5-0, foi a equipa que na segunda eliminatória tinha eliminado o Bayern. Não é? Na altura empataram 2-2 uhum. e depois ganharam 6-5 em pênalti. Por isso, olha, é só aqui uma curiosidade.
0: Sim, senhor. E agora vamos passar para o campeonato francês, que está o rubro. Está muito louco, está muito louco, está muito louco. Vamos ver aqui a classificação primeiro. Em primeiro lugar está o Lille, com 76 pontos. O Paris Saint-Germain, em segundo, ali colado, logo atrás, com 75 pontos. Um bocadinho mais atrás vai o Mónaco uh, e o Lyon, ali, com os seus 70 pontos, também para disputar qualquer coisa que seja ali no top 4, vá. Sim, o fim... Lyon
1: ganhou no último minuto, agora contra o Mónaco. O Mónaco estava a ganhar e depois o Lyon ficar. deu uma
0: volta. Exato. Já estás a focar no jogo. Pois está, é... porque
1: eu fiquei um bocado, um bocado chateado com o que aconteceu aí na, nesse jogo. Mas,
0: mas... Calma. É, olha que é, aqui no, no quinto lugar já não dá, não é? Já não dá para subir. Porque o quinto sim, lugar pode, é... pode ser qualquer um destes três. Sim, Sorrisos, a luta está
1: é? a tá, é na frente. Estou
0: é tá. a ouvir o podcast. O Lance está em, em quinto. E depois, eu sei, está o Marseille e o sétimo está o Rennes, mas isto está com tudo 56 pontos, 54, portanto, todos podem ficar em quinto. E depois, nos últimos classificados, está o Dijon, o Nimes e o Nantes, que, pronto, o Dijon já, já foi despromovido, é oficial, já foi embora, uh, e o, o Nimes e o Nantes ainda estão ali a balançar, mas provavelmente também serão antes.
1: Nantes, que foi equipa treinada pelo Sérgio Conceição, antes dele de rumar
0: ao futebol do Porto, Não sei se é... Pois. olha agora sobre o jogo grande da jornada o Monaco contra o Lyon ficou 3-2 para o Lyon num jogo de loucos não é que já vai explicar o que é que tu viste e marcado por um número que é o número 5 5 é? gols marcados 5 cartões amarelos 5 cartões vermelhos 5 substituições para cada lado e com esta vitória como nós já vimos o Lyon fica a 5 pontos do segundo classificado PSG portanto olha numerologia aqui sim
1: opa fiquei, fiquei triste Obviamente não vi o jogo, não, é? não há tempo para ver o jo o jo esses jogos assim, para mais de uma liga que não sequer é uh, a, minha, pronto, a minha principal fonte de atenção. Mas, mas repara, o, o Mónaco é aquela equipa que já foi treinada pelo, por, por um treinador português, por dois treinadores portugueses até, não é? Ou foi só por um? Não, foi só por um. Uh, tem jogadores bem. portugueses. Exato, é isso. O, agora está-me a faltar o nome, aquele cara
0: aqui.
1: Exatamente, que, que já tinha treinado o Sporting também. E atualmente conta com o Gilson Martins, tem o Florentino Luiz, uh, é, é uma equipa que tem, que tem jogadores como o Jovetic é? que são jogadores que pronto, eu, uma pessoa joga FIFA, é? vai-se acostumando aos nomes e, e, e vai-se acostumando à, àquilo que, que, eles, que eles dão enquanto futebolistas. Opa, e, e tem alguns jogadores até interessantes e tem vindo a fazer um campeonato muito bom e, e eu gostava mesmo que eles estivessem na, na, na Liga dos Campeões. Gostava. Opa, e, e, e ver, ver que, que, que eles estavam tão perto de atingir o triunfo que tirava o, o leão desta corrida e depois vê-los a perder nos últimos minutos daquela maneira deixou-me um bocadinho triste. Deixou-me um bocadinho triste. Mas pronto, é futebol não é? É que, de, é que depois uh, eles vão perder com, com, com um a mais né? o, o, o Mónaco vai perder com um a mais eles apanham-se a ganhar, depois o Lyon empata na segunda parte de, depois o, o Kakeré é expulso o Marcelo dá, 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 faz o 2-1 o Ben Yedder 2-2 mas depois no final do, do jogo aos, aos 89 deixam-se perder Epá, pronto, fiquei triste, fiquei triste. E depois foi a tal batalha campal já fora do campo, como tu bem disseste que deu essas explosões todas. Porque as, as emoções estavam acesas. Como, como eu bem disse, isto, isto era o jogo, não é? Pronto, podia deitar o afastamento do Lyon deste terceiro lugar. Mas pronto, olha, o futebol é assim. E
0: meio que, e meio que afasta. Como é que, que afasta? não quer dizer, é.
1: Agora aproxima, não é? Porque o Lyon ganhou e aproxima. Está, está na, luta. Está na luta. O Mónaco tem 71 pontos e o Lyon tem 70.
0: Fica e se o
1: Mónaco ganha, fica, fica, fica com, com menos um ponto do PSG e o PSG está em segundo lugar e está apenas um ponto do Lilo. Portanto, pronto, eu que, que gosto, pronto, estou a gostar do Mónaco nesta temporada. Foi por causa disto que fiquei
0: um bocadinho revoltado mas, mas pronto, não, nada. O, o Paris Saint Germain ganhou 2-1 ao é gol de Neymar e Marquinhos, antes do grande jogo terça-feira contra o City. O engraçado neste jogo é que uh, esta época, repara, o Paris Saint Germain. Eles podem ganhar tudo ou podem perder tudo.
1: Pois é,
0: verdade. Estás a ver? Eles sempre Não podem ganhar ser. a Liga e a Champions sim. ou podem perder tudo. E o Lilo, por vai sua vez. De... Sim, sim, no fundo. Sim. Se eles perdem agora, na, aqui nesta semana, vamos ver. O Lilo ganhou 2-0 e continua em primeiro, a um ponto do Paris Saint-Germain bem agora já que falamos um bocado de Champions vamos aqui só mostrar aqui os jogos que vão acontecer esta semana uh, vamos pôr só aqui a Liga dos Campeões, amanhã dá o City contra o PSG, o City ganhou na primeira mão 2 uh, a 1 um, não é? em Paris e quarta-feira dá o Chelsea contra o Real Madrid, os dois clubes empataram na primeira mão a uma bola não é? foi um a um. sim um... nós
1: já fizemos aqui a, a que achamos que vai acontecer e quem queremos que passe e tudo mais, está sim. tudo disponível tanto no Spotify, como tu bem dizes, uhum. na, nas outras plataformas como o, o Google Podcast, o iTunes e, e... Nós temos Google Podcast Temos sim, temos sim.
0: Uai.
1: Temos, porque o, o, o nosso o, a plataforma que depois transmite os podcasts para todo para uhum. todas as Pronto, distribui Ative. o podcast para todas as... Eu não sei, de operadoras, vá digamos assim. Hum. Distribui também para o Google Podcast.
0: Ative, mas tu ativaste isso ou já estava ativo? Ativo sozinho?
1: Acho que já estava ativo. Mas pronto, isso também, agora, agora não podemos também perder muito tempo com isso. Mas eu tenho quase a certeza que sim. Uh, pronto, eu estava uhum. a dizer que está disponível no YouTube, no, no Spotify e em todas as outras plataformas de podcast no, no vídeo que fizeram, no, pronto, no o vídeo, o áudio que fizemos com o Rui a semana passada na quinta-feira e analisámos estes mesmos jogos a primeira mão, assim como a, a primeira mão da, da Liga Europa e
0: que depois Exatamente. dissemos e...
1: o que é que poderia acontecer nos próximos jogos.
0: E esta quinta-feira às 18h30 há Clássico, Benfica-Porto, às 8h à Liga Europa, o United contra o Roma e o Arsenal contra o Vila Real e depois às 10 da noite há Live Extra, precisamente aqui no Giro da Bola, onde nós os dois, também com o Rui, abordaremos tanto o clássico português, o Benfica-Porto, como as competições europeias, ou seja, os derradeiros finalistas, tanto da Liga dos Campeões como na Liga, eh, eh, na Liga Europa. Ou seja, esta semana é uma semana decisiva, vamos ver quem ganha, vamos ver quem vai à final, vai ser muito bom, portanto, quinta-feira às 10, vai ser uma quinta-feira em cheio, uma quinta-feira cheia de futebol, portanto, se vocês estiverem interessados, apareçam cá às 10 da noite, vamos estar aqui a fazer uma live de análise completa, tanto ao Clássico, como também hum, às ligas europeias. Mas bem, agora chegando aqui à parte final da nossa live, vamos ver então um momento que muita gente gosta, e nós às vezes gostamos, mas outras vezes ficamos aterrorizados para ver se o YouTube bloqueia ou não, que é o top 5 de gols. E que lá está, Gabriel, de semana a semana as coisas vão piorando em termos de edição.
1: Vamos ver agora o que é que... Tu que não me Tu agora meteste isso a
0: amarelo. <risos> vamos ver. Bem, vamos ver os cinco gols. Tem medo, Gabriel, tem medo. Eu teria. Ok, vamos ver o quinto. Pronto, isto de qualquer forma mesmo que o YouTube bloqueio
1: okay fica sempre disponível no, no em formato podcast, né, no Spotify, por exemplo. E aí podem Sim. ouvir o áudio. Olha, como tu bem disseste, tu alteraste aqui a ordem e eu agora não te sei ah. dizer que é este.
0: Olha, mas este golo é um grande golo. Tu podes não saber qual é, mas é um grande golo, certo ou não? Ui, já estou a fazer.
1: Sim, é um grande Sim. golo, mas como eu estava a dizer, eu queria dizer aos nossos ouvintes no, no podcast que era este, mas assim não sei. Foi um erro meu, nome, foi um nome, nome meu nome,
0: nome admito. admito. E eu também não me lembro bem qual foi. Se
1: calhar é no Lilo contra o Nice. Penso que seja assim. É. é Lilo sim, contra o Nice. Exatamente. É Celi, foi o Celico aos 56 minutos. Que faz o 2-0 para o Lilo. Acho que é isso.
0: Exatamente. E agora vamos ver o quarto.
1: Olha, aqui é Messi. Exatamente. É Messi. Poxa, isto é sensacional.
0: Com o seu livre. Poxa. Em quarto lugar.
1: Exatamente, Messi aos 69 minutos a fazer o 3 a 1 na vitória do Barcelona 3 que a que 2 contra o Valência. É. Sim, e tento a dizer, João que a edição está melhor assim do que a verde pois Se bem não que é o YouTube é capaz de é. Olha, aqui é Young Sun contra é o Sheffield United e que golaço, olha bem a classe deste homem recebe Tira o homem da frente com um toque Bom, genial dia. e depois remata em arco. Golaço. Vamos então, ver vamos dá o 4 -0. Ver. Ah, este aqui tem outra, outra edição. Este tem outra edição, pois tem. E que gole é este? Ah, Esse olha é no nosso campeonato, é. exatamente. No é vitória verdade. de Guimarães o
0: contra
1: o, né? o Moreirense. Aos 30 minutos, André André faz o 2-0. Gol que ditaria o resultado final. Poxa, porque o Guimarães é. ganhou 2-0.
0: E há aqui uma coisa que eu tenho a dizer: o primeiro gol é muito parecido com este. Só que uh, é quase muito parecido, é quase igual. Só que aqui é um jogo da Liga Portuguesa, Moreirense contra não sei quem. E aqui é um jogo da Liga Espanhola.
1: Este aqui é, é, sim, outra vez o Valência contra o, o Barcelona. Realmente foi um jogo recheado de bons golos. Este aqui é o golo que dá o 3x2 ao Valência. O Valência perdeu 3x2. Aos 83 Bom. minutos, Soler, de fora da área, faz este mimo, não é? E gostas do relevado, Arroz? Tá, tá. Parece que está ali um o arroz
0: levantado. Bloqueio. Este aqui acho fácil, Não
1: é, pronto. Mas pronto, é um gol sensacional. Acho que e este gol
0: merece mesmo o gol da semana.
1: Merece, sim.
0: Merece. Foi um grande gol.
1: A A ainda, hora, ainda, hora. Tinha, ainda tinha selecionado hum. outro, que foi o, o, o jogo do Mónaco contra o Lyon. O gol do Dipei. Mas pronto, o João optou por não escolher esse golo e se calhar optou bem porque a bola ainda bate no defesa antes de entrar. Mas o jogador do Dipei é fantástico, pintou ali dois ou três.
0: Antes de sabes, sabes que é muito difícil escolher cinco e não deixar de fora nenhum golo bom. Portanto, há escolhas Já. a fazer. Agora vamos para as notas finais. E quais são as tuas notas finais, Gabriel? Olha,
1: tenho uh, uma nota Tanto final bom. apenas, sim, que é. José Mourinho, que foi há bem pouco tempo despedido do Tottenham, como nós sabemos, vai ter um espaço de opinião durante o Euro 2020 no jornal inglês da Sun. Ele ah, vai... Eu, vai, queria...
0: ser... eu pensava Sim, que era aqui no vídeo da bola.
1: Olha, era bom. Não, mas ele vai ser colunista uh, no jornal inglês da Sun e vai também fazer parte da equipa que vai cobrir esta mesma competição, o Euro 2020, na Rádio Talk Sport. Portanto, este homem não para... Foi despedido ah. e já tem trabalho.
0: Já está a ganhar dinheiro. Olha, as minhas notas finais são as seguintes. Primeiro, vou ir ao futsal, porque dois anos depois o Sporting teve pela quinta vez na história, na final da Liga dos Campeões, e hoje venceu, frente ao Barcelona, o seu segundo título europeu. Portanto, olha, tanto parabéns, ganhar um título europeu, que é muito complicado, mesmo num desporto como o futsal, apesar do Sporting ser muito bom. A, a segunda nota que eu, tenho. eu,
1: tenho, eu tenho só Eu tenho só uma perguntinha, eu sei que estamos a chegar ao, ao, ao fim, mas pronto, eu hum. gosto de picar. Com essa vitória ficaste triste ou contente os vistais dos dois mas, clubes.
0: É engraçado. Mas eu vou-te dizer que uh, fiquei feliz. Porquê? Porque lá está, se fosse futebol. Porque a equipa que eu apoio é, é o Barcelona de futebol, percebes? Agora não é o Barcelona contra. não é o Barcelona de Badminton Agora há aqui uma coisa que é. Se o Barcelona jogar bagminton contra o Real Madrid, meu, até em xadrez, até em xadrez, eu quero que o Barcelona ganhe o Real Madrid. Agora, assim, epá, fico feliz que o Sporting ganhe, assim como se fosse no futsal o Sporting contra o Farense, eu gostava que o Farense ganhasse. Acho que é, é mesmo raciocínio. Olha, ah, a, a, segunda, a segunda nota que eu tinha é que já campeou na Rússia e pasma-te, foi o Zenit o campeão. Pronto. Conquistou ah, o, o tricampeonato e agora soma sete títulos ganhos e torna-se o segundo maior campeão da Rússia apenas atrás do Spartak Moscovo que já tem 10 títulos também já campeão na Holanda o Ajax venceu a 3 jornadas do fim e revalida o título o seu 35º título holandês e o seu bicampeonato e por fim, o Nani atenção que isto é muito importante Gabriel, atenção, calma Gabriel, estás a ouvir? sim, sim, estou, estou. e tu não estás a ouvir, não estás a ouvir com atenção com aqueles ouvidos de ouvir mesmo uma pessoa ouve mesmo, olha. O Nani. o Nani, aconteceu uma coisa a ele, eu não sei se já viste, mas é uma coisa nova que ele tem na cabeça, chama-se um, um penteado novo. Estás a perceber? Não sei se já viste isto ou não.
1: Olha, parece um participante daquele filme o dia de surf, sabes?
0: <risos> não, mas deve ser hilário. Mas pronto, estou a brincar, claro que não é por causa disto. Falo do Nani porque ele marcou um grande gol este fim de semana na Major Soccer League, Soccer League. Pelo Orlando Bloom, Orlando Bloom não, isso é o ator Orlando City. E apesar de não estar no top 5 golos de hoje, porque até são os, os top 5 golos da Europa, vão ver porque é um grande gol do Nani. Ainda mostra que tem pedalada para o futebol. E pronto, desta forma, vamos acabar hoje o podcast. Portanto, se queres pedir, Gabriel? Sim, hoje foi um bocadinho mais
1: longo, mas já acho que foi interessante falarmos aqui destes temas. E pronto, como disseste bem, quinta-feira cá estaremos para fazer o rescaldo do Porto, analisar Porto-Benfica, <risos> analisar aquilo que será pronto, as próximas Porto -Benfica
0: jornadas. Porto-Benfica ou Benfica-Porto?
1: Benfica-Porto, uh, Benfica sim. Benfica-Porto. Ah, analisar bom. aquilo que serão as próximas jornadas e pronto, as implicâncias que este resultado irá ter e também analisar um bocadinho o jogo do Sporting, se houver tempo para isso. E como é óbvio, uh, será um gosto participar com o Rui. Ele é uma excelente pessoa e estará cá connosco da minha parte Exatamente.
0: é tudo. Obrigado João. Exatamente, uh, portanto muito obrigado a todos os, os que estiveram aqui na live e a comentar aqui no chat é muito bom quando há participação das pessoas, também obrigado a todos aqueles que estão a ouvir no Spotify ou noutras plataformas já sabem, nós temos o canal no Telegram, passem por lá eu, Gabriel, o Rui e outras pessoas estão estamos sempre lá a falar de futebol também temos Instagram e os links estão todos aqui na descrição do Youtube, como é habitual. Portanto até quinta-feira, se não for antes, até segunda-feira, para a próxima semana, às dez e meia da noite. Até lá.